0: Dobrý den, já vás vítám u našeho prvního podcastového dílu pro cestu Rentiera. Já jsem Jirka Cimpel a budu dneska vaším průvodcem na cestě Rentiera. Pro ten první díl jsem se rozhodl vybrat téma čtyř klíčových rozhodnutí, které by podle mě měl každý budoucí Rentier udělat. Ty rozhodnutí se týkají primárně vlastně správy a tvorby toho rentierského majetku, rentierského portfolia. To znamená jinak řečeno týkají se toho, jak by měly být uložený peníze a jak by se s těma penězmi měl, jak by se k nim měl ten budoucí rentier stavět, tak aby ty renty skutečně jednoho dne dosáhnu a mohli čerpat dostatečně dlouhou dobu. Tak, pustíme se do toho. První pravidlo říká, buďte radši majitelem, než věřitelem. Budeme se tady bavit primárně o tom, jestli mají v tom portfoliu být víc dluhopisy anebo víc akcie. Dluhopis jako aktivum, který se často považuje za bezpečný, jistý, s pravidelným nějakým výnosem v podobě splátky úroků, a naopak vedle toho akcie, které jsou velmi často vydávaný za takový aktivum, který je agresivní, je volatilní, to znamená, ten výnos může být jednou plusový, ale může být taky záporný a jsou často spojený s různými negativníma emocemi investorů. Tak je dobré říci si teda, co jsou to akcie vlastně. Akcie nejsou nic jiného než podíl na majetku a zisku nějaký konkrétní společnosti. A je dobrý uvědomit, že to je vlastně velmi zásadní informace, protože pokud vlastním nějakou firmu nebo podíl na té firmě, tak ta firma vždycky bude mít jako základní motivaci generovat zisk, dosahovat nějakého zisku, který potom může vyplácet svým akcionářům v podobě například dividend, anebo ten zisk může reinvestovat zpátky do toho jejich biznisu a vydělávat tak víc peněz a zhodnocovat tu vaší akci, kterou vy v té společnosti vlastníte. A v dlouhodobě měřítku jsou akcie tím nejbezpečnějším nástrojem, který můžete pro ochranu vašich investic vlastně využít a při ochraně před inflací. Pokud se budeme dívat na dlouhý časový horizont v řádu desítek let, tak akcie jsou skutečně jedno z mála aktiv, který dokáže tu inflaci dlouhodobě překonávat. Naopak oproti tomu dluhopisy mají za sebou řadu období, ve kterých skutečně ten jejich výnos byl oproti inflaci záporný. To znamená, že oni vám sice garantovali nějaký pravidelný kupon, který vám vyplatí, ale ten kupon byl bohužel menší než inflace, která v tom okamžiku na tom trhu byla. Konec konců dnešní období je tím krásným příkladem úplně stejně. No, dluhopisy na tom dnešním trhu jsou vydávaný s úrokama, ty státní dluhopisy, ty jistý s úrokama v řádu. V lepším případě jednotek procent, ale inflaci dneska můžeme měřit v horizontu už třeba mezi 2,5 až 3 ročně. Takže pokud si dneska koupíte státní dluhopis, který vám garantuje kupon 1%, tak si kupujete vlastně jistotu, že ten váš výnos bude o 2% menší, než je tempo, jakým se ty vaše peníze znehodnocují. Tak, uvedu u akcí konkrétní příklad. Vyberu si jednu z úspěšných společností, která má dlouhou historii. Vezmu pro příklad společnost Coca-Cola. Všichni asi Coca-Colu znáte, pravděpodobně každý z vás nějaký z výrobků Coca-Coly ochutnal. Nejčastěji to bude asi ten jejich primární výrobek, a to je nápoj se stejným názvem Coca-Cola. Coca-Cola jako akcie stoupila na burzu v roce 1919, to znamená, je to téměř před 100 lety, a stále ta firma existuje. A dá se s velkou prvností očekávat, že ta firma tady například za dalších 10, 20, 30 nebo 50 let pořád bude. Což je samozřejmě důležitý, pokud investujete někam peníze, investujete je s tím rentierským cílem, tak to vaše investiční portfolio, ten váš investiční horizont bude téměř s jistotou větší než 20 let. Tak. Takže je dobrý vybírat aktiva, který mají ten potenciál, že se skutečně v této doby dožijou. Počet akcí, které Coca-Cola v té době vydala, byl celkem 500 tisíc kusů, půl milionu kusů akcí a jedna ta akcie stála 40 dolarů. A uvedu teda pro srovnání, že hodnota téhleté akcie, která původně stála 40 dolarů, tak v roce 2010 byla 6 milionů 71 tisíc korun. Tak to znamená zhodnocení samozřejmě náderný, A to, co je možná ještě zajímavější, je, že dividenda, kterou by takováhle akcie dneska generovala, by byla kolem 150 tisíc korun ročně. To znamená, pokud by ta firma nezměnila svoji hodnotu, zůstala by ta akcie meziročně na stejné ceně, tak váš zisk by byl meziročně 150 tisíc korun. Jestli je anebo není zajímavý mít takovouhle akci v portfoliu, už nechám potom samozřejmě na vašem zvážení, ale je to krásný příklad toho, jakým způsobem vlastně ty společnosti fungují a jak se v průběhu času mění akcie, mění hodnota těch jednotlivých akciových titulů. Nenáhodou zrovna v Coca-Cola má velkou pozici zastoupenou třeba Warren Buffett. Takže jednoduchý pravidlo říká, že pokud chcete dlouhodobě investovat, chcete dlouhodobě držet nějaký aktivum a očekáváte, že ten výnos toho aktiva bude přesahovat inflaci a přinese vám něco málo navíc, tak skutečně v tom portfoliu ty akcie jako takový nemůžou chybět. Nelze je nahradit například jenom dluhopisama. Dokonce velmi problematicky nahradit ty akcie třeba jenom nemovitostma. Na druhou stranu neříkejme tím, že by v tom portfoliu ty dlhopisy neměli, neměly, no, ale neměly by ty akcie v žádném případě chybět. Takže to je pravidlo číslo jedna, zopakuju jenom, že říká, buďte majitelem a ne, ne pouze věřitelem. Pravidlo číslo dvě, nebo to rozhodnutí číslo dvě, který by měl budoucí lidé udělat, je rozhodnutí, který říká, nesnažte se časovat trh. Co znamená časování trhu? Tak časování trhu není nic jiného než to, že máte pocit, že dokážete odhadnout ten okamžik, kdy je vhodný nakupovat a kdy je vhodný prodávat. Všichni víme, že pokud chcete časovat nebo chcete spekulovat na tom finančním trhu, tak byste měli nakupovat v okamžicí, kdy ten trh je úplně nejníž, to znamená, kdy došlo k nějakému významnému propadu a můžete ty aktiva nakupovat se slevou, a nebo, a a naopak, Zase prodávat byste měli v okamžiku, kdy ten trh je na maximálních hodnotách a ty ceny jsou největší. Pokud se vám tohle dlouhodobě daří, no tak samozřejmě ten váš výkon bude významně přesahovat výkonnost toho finančního trhu. Problém je to, že do toho v tom okamžiku vstupují ještě emoce. A Typicky, když si představíte to období, například současný, vlastně, kdy trhy jsou v nějakém růstovém tempu, jsou v tendenci, rostou celkem intenzivně, tak teď vlastně se pokuste odhadnout. jestli je ten trh už na nějaký maximální výši, který by se mělo prodávat, anebo jestli teoreticky před sebou ten trh má ještě další, třeba dva, tři roky růstu a vy, protože nezainvestujete tak vlastně o velkou část toho růstu přijdete. A pokud budete mimo ten trh stát další tři roky a ten trh vám dokáže po celou tu dobu přinášet nadvýnos v hodnotě třeba kolem 8%, tak tenhle ten výnos za ty krát tři roky je vlastně zisk, o který jste se připravili tím, že jste do toho portfolia v tom okamžiku nestoupili, že jste ty aktiva nenakoupili. Na druhou stranu taky samozřejmě můžete nakoupit, ten trh může propadnout a můžete mít pravdu v tom, že jste nenakoupili a čekali jste na ten pokles. Problém je to, že prostě nikdo nevíme, kdy ten pokles přijde, jestli přijde, nebo přijde určitě, ale jak ten pokles bude velký, jestli to to bude stát a tak dále. Pokud byste investovali na krátký časový horizont a investovali jste na období například 12 měsíců nebo dvou let, tak samozřejmě ten vliv toho, jestli vstupuji v té vlně nahoře anebo dole je velmi zásadní. Pokud ale nakupujete to portfolio v dlouhým časovém měřítku a budete tu pozici držet například dalších 10, 15, 20 let, tak pak vlastně ta počáteční vlnka se stane velmi zanedbatelnou v tom dlouhodobém měřítku a není nutný ji zásadním způsobem zvažovat. A použiju krásný citát od Warana Buffetta, který na otázku, když se ptali, na jak dlouho kupuje akcie, tak odpověděl navždy. A to je vlastně ta správná úvaha, kterou byste měli pro to portfolio zaujmout a vstupovat do pozice, takže ji budete držet navždy. A ať už je to to, že kupujete nějaký trh jako takový, kupujete například ETF fond, který drží celý index, nebo kupujete nějakou konkrétní akci konkrétní společnosti, dívejte se na ní tak, když budete chtít držet trvalé a přemýšlíte nad tím, jestli chcete mít tuto tu společnost v svém portfoliu, jestli ji dlouhodobě důvěřujete a pak nespeklujte na tom, jestli ji budete za půl roku prodávat se ziskem anebo se ztrátou. zajímáte se o to, jaký ta společnost generuje zisk a tím pádem dokážete odhadnout, o jaký, o jaký podíl je schopná každý rok vlastně navyšovat tu svou cenu a tím vám zvyšovat ten váš zisk. Koupit a držet je teda základním kamenem investiční strategie. Je důležité rozlišovat mezi investicí a spekulací. Investicí kupuju aktivum, protože věřím, že dlouhodobě dokáže držet krok s inflací a zhodnocovat se. Spekulací kupuju aktivum, který věřím, že v tom okamžiku je podhodnocený a dokážu ho v nějakém dohledném čase prodat se zajímavým ziskem nebo pro mě očekávaným ziskem. Uvedu na příkladu o tom, jak se daří a nebo nedaří investorům ten trh časovat. Budu vycházet ze studie od agentury Dalbar, která v roce 2013 vlastně se zabývala celkem rozsáhlým průzkumem, který se snažil ohodnotit, jaká je vlastně výkonnost průměrného investora oproti výnosnosti trhu. Srovnávali portfolio, ve kterém bylo zastoupeno 65% akcí a 35% důhopisů a pro zajímavost za to sledovaný období, který bylo 20-letý, tak průměrný výnos trhu v tomto portfoliu byl kolem 8,6% ročně. Ale průměrný americký investor za stejný období vydělával jenom 3,7% ročně. Je to přibližně o 5% méně, než ten trh. A hodnota takového portfolia, kdyby do něj investor před těmi 20 lety investoval 1 milion korun, tak by byla v případě toho tržního výnosu z toho 1 milionu 5 milionů 200 tisíc a u toho průměrného investora by to z toho milionu byly miliony dva. A tady vidíte, že ty 3 miliony, nebo těch 5% ročně, tak je vlastně cena, kterou platí ten průměrný investor za zbytečné chyby, který v průběhu toho času dělá. A tou chybou nejčastější je právě ta snaha o to načasování toho trhu a to je okamžik, kdy velmi často realizuje ten investor nějakou ztrátu. Konkrétní příklad se můžeme podívat na ty situace, kdy vidíme ve statistikách finančních trhů to, že nejvíc peněz na ty trhy přichází v okamžicích, kdy ty trhy jsou na vrcholu, a nejvíc peněz z těch trhů odchází a utíká, z těch, konkrétně z těch akcí, v okamžicích, kdy jsou ty trhy vlastně nejníž. A je to přesně opak, který by tam měl být vidět, pokud by se skutečně dokázali investoři chovat tak, aby ten trh dokázali načasovat. Měli by naopak v těch poklesech nakupovat a v těch nárůstech prodávat. Proč to nefunguje? No ten důvod je jednoduchý, ale to odpovědí jsou emoce. No, když si představíte, že máte zainvestované 1 milion korun a ten milion korun byste měli jenom čistě v akciovní investici, tak v roce 2008 byste v užitým okamžiku viděli, že z toho milionu máte třeba jenom 600 tisíc. No a je samozřejmě velmi komplikovaný v takovém okamžiku si říct, že aha, vidím, že ten trh je dole, mám jenom 600 tisíc toho mýho milionu, tak já vezmu ještě ten druhý milion, který mám na účtu a za ten v tomhle okamžiku nakoupím, protože věřím, že pak vydělám víc. To by bylo samozřejmě dobrý rozhodnutí, ale v okamžiku, když jste už 400 tisíc přišli, tak vaše myšlenky budou úplně jiný, pravděpodobně. V tom okamžiku možná budete zažívat nějaký strach, možná nějakou vnitřní paniku, budete zažívat obavy, z čeho budete vlastně třeba v tom důchodu žít a budete přemýšlet nad tím, jak dlouho jste vlastně ty 400 tisíc, o který jste tykom přišli, vydělávali. A <coughs> bude pro vás velmi těžký v tom okamžiku zvažovat, že byste doinvestovali další peníze. A, takže naopak to, co se bohužel často a, těm drobnějším investorům stalo, bylo to, že v tom roce 2008 v té panice tu svoji pozici prodali a tím vlastně ten, tu svoji ztrátu takzvaně realizovali. To znamená, že když a, z toho podílu, těch 600 tisíc, který jste měli někde nakoupený v akciových společnostech, v akcích, když to na ten podíl změníte, vyměníte za hotovost, tak samozřejmě ta hotovost už tu ztrátu nedokáže nahnat zpátky, ta hotovost vám už nevyroste. Pokud ale byste v tomhle okamžiku dokázali na tom trhu zůstat, tak většina těch portfolií se dokázala v horizontu dalších 12 měsíců vrátit zpátky na tu svoji původní hodnotu, kterou měla předtím, než ty trhy propadly. A teda upozorním, že se bavíme o nějakém široce diversifikovaném portfoliu, to znamená ne o tom, že jste koupili čistě technologické společnosti nebo jste koupili čínské akcie, ale v případě, že jste drželi celosudzovej akciový index nebo jste drželi jako i ten největší americký index S&P 500, tak ten návrat netrval díl než 12 měsíců. Takže stačilo počkat, stačilo vlastně vydržet. Dokážu, vlastně dal by se na tom, tom případě krásně srovnat to, to že vlastně nejlepší investor by vlastně byla šípková duženka, která by to svoje portfolio nakoupila, držela a nikam by z něj v průběhu času neutíkala a po 20 letech by se zbudila a ptala by se, kolik mám peněz. Taková šípková duženka by s naprostou jistotou po těch 20 letech a byla oproti té své původní hodnotě velmi spokojená s tím, kvůli ty, peníze, ty investice za ten čas vydělaly peněz. Takže to pravidlo číslo dvě, nesnažte se časovat trh, by taky mohlo se jinak říct, investujte jako šípková růženka. Zainvestujte a nechte pak svoje peníze pracovat a nekecejte jim do toho, nestupujte, do toho moc často nesledujte, do to portfolio příliš detailně a nepropadejte panice, když probíhá nějaká zrovna korekce na tom trhu a ty hodnoty klesají. Můžeme zase tady ještě uvíct ten příklad podobně jako třeba, když si koupíte nemovitost, kterou chcete dlouhodobě pronajímat, tak vás taky primárně zajímá nájemný, který z té nemovitosti plyne. a nezvažujete každý den, každou hodinu nebo každý měsíc, kolik zrovna ten váš byt, který jste koupili v tom okamžiku stojí. A stejně tak se snažte dívat i na ty akcie. Sledujte primárně to, kolik ty společnosti vydělávají, jak se jim daří, jaký mají podíl na trhu, jak si dokážou srovnat s různýma nečekanýma situacemi, které na tom trhu v průběhu času nastávají. A nesledujte panicky, jestli zrovna v tom daném okamžiku je hodnota toho to vašeho akciového podílu o 5 větší nebo o 5 menší, než byla v okamžiku, kdy jste tu pozici nakupovali. Tak, takže to bylo pravidlo číslo dvě. Nesnažte se časovat trh. No, pravidlo nebo rozhodnutí číslo 3 a, říká diverzifikujte. Diverzifikací nemyslíme nic jiného, než vlastně rozložení toho vašeho rizika do víc hromádek. A, konkrétně teda k akcím a, určitě doporučuji, abyste diverzifikovali a nedávali jste nikdy všechny vejce do jednoho košíku. To znamená určitě nikdy nekupujte jenom jednu akci nebo jednu společnost. Kupte určitě vždycky ten balík většího množství společností. Máte na výběr, můžete si koupit jednotlivé akcie, vybrat si ty společnosti a sestavit si to portfolio sami a pak je nechat pracovat. To je varianta číslo jedna. Je samozřejmě jsou složitější v tom, že musíte rozumět tomu, jaký akcie do toho portfolia máte vybrat a jakým způsobem je máte seskládat. Pravděpodobně takový portfolio nebude obsahovat Vyšší desítky akcí, ale budete v tom portfoliu držet těch akcí 10 až 20, je to nejčastější počet, který investoři drží. Vyžaduje to od vás samozřejmě to, abyste potom na nějaký pravidelné bázi výsledky těch společností, které držíte v tom portfoliu, sledovali a nějakým způsobem jste je vyhodnocovali, protože i ta společnost může změnit management, může změnit strategii, může jim přibýt zásadní konkurent, který může její vývoj ohrožovat. Takže je potřeba, abyste se v tom okamžiku chovali trošku jako, jako, uh, jako uh, analytik, který tu hodnotu toho svého portfolia minimálně na nějaký třeba polletní nebo čtvrtletní bázi bude, bude vyhodnocovat a bude samozřejmě číst i ty výroční zprávy těch vašich uh, společností, ty jsou portfoliu vlastníte. Tak, uh, bude to samozřejmě cesta pravděpodobně nejlevnější, protože za tu zprávu pak nemusíte uh, nemusíte nikomu platit, protože si děláte sami. Bude vás to stát samozřejmě ten čas, který do toho musíte věnovat. Nebo máte samozřejmě možnost tu vaši investici koupit prostřednictvím nějakého investičního fondu. A tady máme vlastně dvě možnosti. Můžete si koupit fond, který bude aktivní řízený, to znamená něm manažer, který se bude snažit vybírat ty společnosti tak, aby byly v tom okamžiku podhodnocený, aby ta cena... A měla větší potenciál růstu a bude se snažit vlastně být výkonnější než ten průměr toho trhu, na kterým se pohybuje. A nebo můžete koupit fond pasivně spravovaný, to znamená fond, kde v úvozovkách nesedí žádný portfolio manažér, není tam člověk, který by rozhodoval o tom, který konkrétní akcie v tom okamžiku zařadí a který případně prodá. Ale takovýhle fond vlastně funguje tak, že koupíte od každé té společnosti v tom daném trhu kousek. Takže můžete těch akcí díky tomu v tom portfoliu mít několik tisíc od každé vlastníte kousek a to vaše portfolio vlastně by se mělo chovat více méně téměř stejně, jako se chová ten trh jako takovej. Tak... Která z těch variant je lepší, tak musíte zhodnotit sami. Já bych určitě nechtěl říct, že že jedna z nich je lepší než ta druhá. A dneska samozřejmě pozorujeme na tom trhu velko, velký, velký tlak na odklon od těch fondů aktivně řízených k těm fondům pasivně řízeným. Pře, pře, přelevá se mezi tady těma dvouma skupinama velký množství peněz ve prospěch těch pasivně řízených fondů. V Čechách ty fondy nejčastěji známe pod zkratkou ETF, takzvaný Exchange Trade Fund. Jsou to burzovně obchodovaný fondy. A ten důvod je ten, že těm aktivním správcům se v té poslední dekádě nedařilo překonávat výkonnost těch fondů pasivních. Je to daný tím, že samozřejmě ten aktivní správce stojí víc peněz než ten fond pasivní. Pokud v tom aktivním fondu musíte mít portfolio manažera, musí mít nějaký back-office, musí si platit nějaký analýzy, a dělat ty měsíční rozhodnutí, bude obchodovat častějiš než ten fond pasivní, tak samozřejmě budete za tu, jeho, za tu jeho práci platit víc peněz než tom fondu pasivním, ve kterém opravdu ta aktivita se děje na nějaký měsíční nebo čtvrtletní bázi, kdy se to portfolie jenom přeskupí, tak aby pokud se ten index mezi tím změnil, tak aby odpovídalo pořád tomu indexu. No a tím, že ten aktivní správce, řekněme, že takový fond vás bude v průměru stát třeba 2% z té výkonnosti ročně, oproti tomu pasivnímu, který vás bude ročně stát mezi 0,1% až 0,5% tak vidíte, že ta nákladovost je v řádově 4x, 5x menší u těch pasivních fondů, tak ten aktivní zprávce musí nejenom vydělat to, co vydělává ten trh, ale vydělat ještě i minimálně ty plus 2% na to, aby se dostal aspoň na výkonnost toho trhu jako takovýho. No, to se jim v poslední dekádě nedařilo, Což ale neznamená samozřejmě, že se jim to nebude dařit nikdy. Je to tak, že v období, kdy ty trhy začnou být víc volatilní a začnou ty výkyvy být významnější, tak v tomto okamžiku ten aktivní správce může mít navrh oproti zase tomu fondu pasivně řízenému. Takže neříkejme vždycky je to lepší tak nebo vždycky je to lepší tak. Je to prostě potřeba individuálně zhodnotit. Druhá věc je, že jsou trhy, pro který ta přidaná hodnota toho správce má významnou hodnotu. A to jsou trhy například emerging markets, kde my vidíme, že spíš než to, abyste si koupili průměrnou výkonnost emerging markets, která může být velmi problematická a velmi volatilní. Tak je zajímavější si koupit radši ten fond, který dokáže ty aktiva skutečně kvalitně vybírat má svoje lidi na tom trhu a dokáže se v tom trhu velmi dobře zorientovat. A pak skutečně existuje řada fondů, který dlouhodobě tu výkonnost toho svého benchmarku překonávají a je tak výhodnější koupit radši ten aktivní řízený fond, než ten fond pasivní. Na druhou stranu, pokud kupujeme, globální aktivu, kupujeme uh, ten celosvětový index, například MSCI World, tak na ten index, uh, tam už ta přidaná hodnota toho aktivního správce nebude tak významná a tam bychom klidně v dnešní době třeba volili ten pasivní řízený fond, který bude podstatně levnější. Uh, proto na ten trh, ta přidaná hodnota toho aktivního správce už není tak významná. Tak, tak to je k té diverzifikaci mezi jednotlivými akcemi a mezi případně fondama. Pak samozřejmě přichází na řadu to, že byste měli diverzifikovat i rozložením nějaký investiční alokace a namíchat dohromady ty aktiva, tak aby jste neměli v tom portfoliu třeba jenom akcie, nebo zase jenom dluhopisy, nebo jenom nemovitosti, protože samozřejmě se na tom trhu dějou různé věci, který ovlivňují ty jednotlivé třídy aktiv různým způsobem. Takže když je pak namícháte dohromady vhodnou kombinací, tak vlastně to portfolio, tím, že do něj vložíme akcie a k tomu nějaké dlhopisy, se stává stabilnějším, bezpečnějším a většině případů i výkonnějším. No a to už se dostávám k tomu čtvrtýmu rozhodnutí, tomu čtvrtýmu rozhodnutí budoucího rentiéra, a to je rozhodnutí, které říká definujte jasný plán a zvolte si dlouhodobou investiční strategii. To znamená, rozhodněte se, jak ty svoje vajíčka v tom košíku rozdělíte, kolik dáte na kterou hromádku a tuto strategii pokud možno skutečně dlouhodobě dodržujte. Nesnažte se jí upravovat na a, základě nějakých aktuálních informací, ale pokud ta strategie je zvolená s rozumem, s nějakým jasným konceptem a s, histori- s nějakým historickým vhledem zpátky, tak a, je důžitý, abyste jí dali šanci a nechali jste jí pracovat. protože někdy se jí bude dařit líp a někdy hůř je normální, ale v dlouhodobém měřítku, pokud vycházíte z nějaké historie, bude úspěšná. Pokud jí dáte šanci, pokud z ní nebudete přeskakovat z jedné věci do druhé. Představte si to stejně, jako když si prostě uděláte nějaký jídelníček a rozhodnete se, že budete hubnout a tu dietu budete držovat týden a pak se rozhodnete, že teda zase použijete jinou dietu, protože ta, co používáte, se vám nezdá tak ideální a takhle to budete po týdnech měnit, tak pravděpodobně výsledek bude, že budete mít takový dost podrážděný žaludek a možná žluční vřady, ale určitě v průběhu toho času nezudnete nebo ne, 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 nezesídíte tak, jak byste si představovali. Pokud skutečně dokážete tu dietu vydržet tu dobu, kterou je nastavená, nebo ten, tu úpravu doho jídelníčku si udržíte dlouhodobě, tak teprve potom můžete hodnotit nějaké výsledky. Já, já uvedu jako příklad investiční strategie, tak uvedu příklad, který používá třeba Nobelova nadace. Nobelova nadace je vlastně nadace, která vznikla už na konci 19. století dědictvím pro Alfredu Nobelovi, který odkázal do ní vlastně tenkrát nezměrnej majetek, který získal a ten majetek chtěl, aby ta nadace vyplácala a podporovala tím vlastně mír ve světě a udělovala ty už nám asi známé Nobelovy ceny za mír. On vlastně na konci toho 19. nebo na začátku 20. století ten majetek tam uložil s cílem a s požadavkem, aby byl investovaný konzervativně. To mná, aby ho investovali do dluhopisů nebo do nějakých termiony vkladů švédský, švédských dluhopisů třeba, nebo švédské vlády. Který dokážou udržet krok s inflací, dal se u nich tenkrát očekávat nějaký zajímavý výnos a ta nadace by z toho dokázala dlouhodobě fungovat. Bohužel ale Alfred Nobel nepočítal v té době a neznal ještě tenkrát pojem inflace, který začal být významný až vlastně postupným uvolňováním toho zlatého standardu vlastně na měně, kdy začal se měna znehodnocovat. No a navíc do toho přišly dvě světové války a přišla velká deprese ve Spojených státech a to vlastně způsobilo to, že to portfolio, no bylo by na téměř, vlastně se zdecimovalo v průběhu první těch prvních 50 let. V roce 1990, pardon, roce 1900, Nobel odkázal přibližně 1,7 milionů švédských korun vlastně na A v roce 1950, když mám rád teda v reálných hodnotách při započtení inflace, to portfolio Nobelové nadace bylo už pouze v hodnotě 0,6 milionů švédských korun. To znamená, bylo řádově třetinový toho, co bylo na tom počátku to samozřejmě znamenalo, že kdyby ještě chvilku pokračovalo týletý bázi, tak by víceméně dneska už jsme tady Noblovu nadaci neznali a to portfolio by celý zmizelo. Tak, švédská vláda naštěstí teda nelenila a realizovala změnu v tom portfoliu a umožnila nobelové nadaci investovat to portfolio do, a, i do akcí a určila alokaci, která vlastně v té strategické podobě platí do dneška. Ta lokace vlastně bylo portfolio říká, že tam je 55% v akcích, kolem 30% v alternativních investicích a 15% v dluhopisech. Ty akcie, oni rozdělujou ještě mezi akcie švédský, akcie, akcie zaměřený na emerging markets, akcie na růstové společnosti a hodnotový společnosti. Alternativní investice se rozdělou víceméně na dvě hromádky a to jsou nemovitostní investice, nemovitostní fondy a hedžové fondy. A 15% v dluhopisech Noblova na drží velkou část ve švédských dluhopisech. Pokud samozřejmě chceme držet portfolio z Čech, tak nebudeme asi kupovat švédské dluhopisy, ale budeme kupovat české dluhopisy v kombinaci s nějakýma zahraničníma dluhopisem. Tak... Jak se takového portfoliu vlastně dlouhodobě dařilo, je vidět krásně na výsledku na nadace, která vlastně motorku toho 1950 kdy měla 0,6 milionů švédských korun. Do roku 1991 se vlastně to portfolio dostalo na hodnotu 1,7 milionů švédských korun a je to teda v reální hodnotě té původní, takže je tam znova započtená inflace. Takže přibližně v další 40 letech se to portfolio strojnásobilo, vrátilo se na tu svoji původní hodnotu, kterou mělo na začátku. A to, co je zásadní říct, je to, že to portfolio po celou dobu, každý rok, vlastně vyplácí přibližně 3,5 až 4% toho svého majetku na výplatu právě cen a financuje chod na dace. Takže za těch 40 let nejenom, že po celou dobu vlastně vyplácala Nobelovy ceny, ty se samozřejmě zase zpátky vrátily na tu svoji hodnotu, kterou měly na začátku, takže byly přibližně třikrát vyšší, než byly v tom roce 1950, ale zároveň v průběhu toho dokázalo vydělat i nadvýnos tak velký, že ten majetek je dneska zase, nebo v tom roce 1991 byl zase zpátky na té původní reální hodnotě. No a když se podíváme na to další období, tak od roku 1991 do roku 2015 to portfolio vyrostlo na 3,7 milionů švédských korun, To znamená zase se téměř zdvojnásobilo v tomto období a to samozřejmě se přineslo i dvojnásobně velký, velkou výplatu vlastně těch nobelových cen, který se za, za mír vlastně udělujou. Tak a to je pravděpodobně něco, co by v tom svém portfoliu chtěl vidět každý rentiér. Každý z rentiérů chce vidět, že to portfolio v průběhu času ty peníze umožňuje vyplácet, vyplácí a takže umožňuje každý rok navyšovat, tak aby samozřejmě jste v průběhu času. Nechudli, tak jak se ty peníze, ta hodnota těch peněz nehodnocuje. A zároveň spolu s tou rentou se navyšuje i hodnota toho investičního portfolia, hodnota majetku toho investora i nad rámec inflace. Což mu samozřejmě umožňuje si tu rentu i v reální hodnotě do budoucna navyšovat nebo si rozvat nějaké mimořádné výběry, anebo samozřejmě mu to dá možnost jednoho dne to portfolio předat ve vyšší míře, Těm svým dalším budoucím dědicům a těm pokračovatelům vlastně v tom, třeba v tom rentierském čerpání z toho majetku. Takže Nobelova nadace může být krásný příklad, ale samozřejmě můžete se inspirovat i úplně jinýma příběhama. Můžete se inspirovat třeba norským ropným fondem, což je vlastně jeden z největších privátních držitelů, vlastně aktiv na světě. Je to vlastně fond, který spravuje norský přebytky a finanční přebytky vlastně, který norsko získalo, on získává stěžby ropy. Má to by vlastně je to státní fond, určený pro budoucí financování důchodů a rezerv vlastně a norských občanů. A ten ten fond vlastně ten svůj podíl akciový složce drží na podobné hodnotě je tam dneska 65 60 vlastně v akcích a pak drží dluhopisy a další aktiva. Jsou to vlastně veřejně přístupné informace, ke kterým se můžete, můžete zdarma dostat, takže můžete to svoje portfolio vlastně se skládat i na základě těchto vlastně velkých zprávců, kteří mají samozřejmě podstatně větší prostor, kapacity na to, aby tu svoji strategii vlastně nějakým způsobem časem vylepšovali a ladili a vy můžete vlastně používat ten jejich systém, aniž byste na to museli mít ty analytiky a ten tým těch lidí, kteří se o to stará. Úvedu pro příklad, že na našich stránkách simple.cz si můžete stáhnout zadarmo knížku Rentierské minimum, v rámci kterého vlastně je portfolio Nobelovy nadace a popsáno. Je tam ještě jedno konzervativnější portfolio, který zase popisuje příběh rie Dahlia, který spravuje největší hedgeový fond na světě. a To fond Bridgewater používá strategii All Season. To All Season v překladu znamená všechny všechny sezóny vlastně připravuje to portfolio na jakýkoliv období na tom trhu, který může přijít. To znamená období velkých úrokových sazeb, nízkých sazeb, velkých inflací, deprese a tak dále. Tak vlastně to portfolio je namíchané tak, aby dokázalo vlastně reagovat na jakoukoliv tuto tu negativní situaci nebo pozitivní situaci, která přichází a nedocházelo u něj k poklesům. Takže třeba konkrétně ten all season skutečně měl nejhorší propady v řádu nízký jednotky procent. Bylo to řádově 1-2 procenta, kdy to byl nejhorší rok, tak prostě měl ten, ten poklesy jinak každý dobu přinášel výnos kolem třeba 4 procent. Ve srovnání třeba teda s Nobelovou nadací, to portfolio vlastně Nobelovy nadace, a se, my jsme schopni ho sledovat, dovaženě jakoby ve fondovým řešení, to znamená, když vezmeme fondy a namodelujeme ty fondy, a, který můžete vyběžně koupit, to znamená nejenom to, co má v tom portfoliu čistě Nobelová nadace, ale to, co můžete vy jako český investoři koupit, ať jsou to aktivně nebo pasivně řízený fondy, tak a, jsme schopni ho sledovat asi od roku 1970, kdy od roku 1970 až do dnešního roku to portfolio dělalo výkonnost někde kolem 10% ročně v průměru. A největší propad, který zažilo to portfolio, byl propad v roce 2008 a ten pokles toho portfolia v tomto roce byl o přibližně 18%. Takže pokud by jsem v tom portfoliu měl na začátku roku 2008 1 milion korun, tak na konci toho roku bych tam měl přibližně přibližně o 180 tisíc míní. Další při, přibližně 6 až 8 měsíců trvalo potom tomu portfoliu, než se vrátilo zpátky na tu svoji původní hodnotu. Takže investor, který by, který by byl trpělivý a nemusel by být zase tak strašně moc trpělivý, tak by v tom období toho největšího poklesu do toho největšího potom nebo do toho návratu zpátky na tu hodnotu, tak mu stačilo přibližně půl roku nebo tři roku, než by se ta hodnota vrátila zpátky. Ale nic horšího se a, nestalo. Bylo to největší pokles, který to portfolio zažilo. Od roce roku 1970 to portfolio zažilo těch poklesů celkem sedm. Celkem v průměru byly o nějakých 8%. Takže zase na tom chci jenom ukázat to, že a, tou hodnou kombinací těch aktiv. když tam nevožíme jenom akcie, nebo tam nedáme jenom dluhopisy, ale namícháme to vhodně dohromady, tak a, potom dosahujeme toho, že to portfolio má paradoxní větší výkonnost, i když do ní namícháváme k těm akcím třeba ty méně výnosní dluhopisy, ale má podstatně větší stabilitu, než by mělo samozřejmě jenom akciový portfolio. A dokonce má větší stabilitu, než by mělo jenom dluhopisový portfolio. Takže určitě doporučuji, abyste na tou strategií, na tu vaší alokaci, na tím rozložení těch aktiv uvažovali dostatečně, abyste to nestříleli od boku. Já se dneska často setkávám s tím, že mi investoři, a s tím, že my investoři když se ptáme na to, proč si koupili zrovna ty fondy, které v tom portfoliu mají, tak odpovídají, že vlastně to nakupovali živelně, že vycházeli z toho, co jim třeba v bance poradili, nebo se podívali, který z těch fondů má v tom okamžiku největší výnos a vybírali si buď s tím největším výnosem, nebo zase naopak se snažili vybrat ty, který jsou v tom okamžiku poklesu a doufali, že ten výnos přijde potom, přijde potom záhy. A samozřejmě taková strategie může fungovat, ale vlastně bude fungovat úplně stejně, jako jste ji navolili. To znamená, pokud jste ji navolili náhodou, tak ona bude fungovat taky náhodou vlastně. Ale taky fungovat nemusí a můžete skutečně to portfolio sestavit příliš rizikový anebo zase naopak příliš konzervativní oproti tomu, co byste od něj potřebovali. Tak, takže určitě nad tím přemýšlejte, Snažte se, když už nějaký fond vyberete, tak ten fond zanalizovat, vybrat, co v něm je. A než začnete vybírat konkrétní fond, tak si řekněte, co by ten fond který hledáte měl splněvat. Pokud byste například zvolili tu strategii Nobelovy nadace a řeknete si, že 55% má být v akcích, tak řekněme, že si řeknete, že třeba 30% z toho má jít do akcí globálních tak pokud se to aby bylo 20% v globálních akcích, tak najděte fond, který skutečně nakupuje globální společnosti, pokud možno nemá příliš velkou odbrátkovost, to znamená ty akty společnosti dlouhodobě drží a ne, nemění je každý týden, nepřeskupuje ho každý týden. A, a můžete pak se zajímat o to, jaký má rating, můžete se zajímat o to, kdo je manažerem toho fondu, jaká je cena té zprávy a samozřejmě se zajímat o to, kolik a, a ta zpráva toho fondu a, stojí a jaká je historická výkonnost. Abyste měli trošku obrázek to, jak se jim dařilo ve srovnání třeba s tím trhem, na kterým na který, na který vlastně se pohybují. Stejně tak, pokud si řeknete, že chcete mít třeba 10% z těch akcí v Emerging Markets, těch rozvíjících se trzích, tak zase vyberte fond, který to umí na těch rozvíjících trzích, který skutečně na nich investuje, drží tam ty pozice, má ten portfolio manažer za sebou dobrý výsledky, má dobrý tým, má smysl cenu, není to předražený, tak to je to, co, to, co hledejte. A ne vždycky platí to, že to, co vám jako ty nejlepší fondy někdo prodává, skutečně nejlepším fondem je. Pokud, ten, pokud je to poradce z banky, no tak ten poradce z banky samozřejmě vám bude vždycky muset z pozice jeho zaměstnavatele doporučovat primárně ty fondy, který emituje ta jeho banka jako taková a držet se nějaký strategii, kterou ta banka nastavuje. Pokud ten poradce je motivovaný samozřejmě provizně, a to nějaký nezávislý poradce na bance, ale je živený provizema, tak samozřejmě jeho zase musí logicky za to zajímat, jestli to je fond, který vyplácí nějakou provizi na počátku s jednatelskou, potom nějakou průběžnou a tak dále. To neznamená, že vám neporadí dobře, jenom je samozřejmě dobrý si uvědomit, kdo toho člověka platí a samozřejmě zvažovat to, jestli to může mít nějaký vliv na výběr toho aktiva toho vašeho portfolia. Například ten člověk, který je placený provizně a byl jsem dlouhou dobu placený provizně, takže budu vlastní zkušenosti, tak vám do toho portfolia prostě těžko může namodelovat pasivní fondy, těžko do ní může použít i nízkonákladový ETF fondy, který prostě žádnou provizi nevyplácejí. Stejně tak v bance vám tam nebudou nabízet pasivní fondy, protože prostě z toho ta banka v tom okamžiku nic nemá. Takže vám doporučí nějaký aktivně spravovaný fond, který mu bude schopný vyplatit nějaký vstupní poplatek ve formě vlastně provize pro něj. No. Pokud máte možnost, tak samozřejmě, a chcete využít služby finančního poradce, tak ideální je, pokud dokážete najít poradce, který to dělá honorovaně. Jo? My používáme ten honorovaný systém právě z toho důvodu, že můžeme v tom portfoliu používat i ty pasivně spravovaný fondy, který nevypláce žádné provize a dohodneme se na té odměně s klientem. Je to transparentní, jasný a klient pak ví, že sedíme na jední straně stolu. Jo? Na druhou stranu, pokud máte třeba malý investiční portfolio, tak... Pak do toho portfolia stejně budete těžko zařazovat pasivní fondy, takže ta služba toho běžného poradce může být naprosto dostatečná a adekvátní. Tak, takže to je bod číslo čtyři, který říká, definujte jasný plán, zvolte si dlouhodobou měsíční strategii a ten plán dodržujte. Buď sami mějte dostatečnou disciplínu k tomu, abyste ten plán dodržovali, a pokud ji máte, tak můžete využít například tu naší knížku Rentierský minimum, kde je v dispozici zdarma, a v ní je celý to portfolio detailně popsaný, následně k ní ještě posíláme zadarmo případovou studii, kde vlastně máte konkrétně vypsaný i fondy, který můžete v takovém portfoliu v Čechách nakoupit a použít, a můžete se opravdu sestavit sami, nakoupit si ho sami a udržovat si ho dlouhodobě sami. Pokud cítíte, že samozřejmě dlouhodobě tu strategii udržovat je pro vás třeba časově nebo znalostně náročný anebo prostě cítíte, že by bylo vhodný mít k tomu nějakého partnera, tak je dobrý třeba si k tomu někoho najít. Může to být poradce, ale může to být taky někdo z rodiny, můžete se dohodnout s manželkou, s kamarádem, že se budete vzájemně vlastně na té cestě držet a že se budete spolu vzdělávat v tom tématu, budete si připomínat tu vaší cestu a tu strategii, jak abyste neměli tu tendenci z ní uhybat ze strany na stranu. Tak to je takové, jako, že samozřejmě s tím spadým partnerem se to vždycky dělá, vždycky dělá o něco líp a tím spadem partnerem by měl být nikdo, komu důvěřujete, nikdo, s kým si rozumíte a nikdo, kdo tam s váma dokáže dlouhodobě vlastně na tom kou. Operovat a pracovat, tak to by vám doporučil, abyste takového sparring partnera, ať už v pohledu nějakého profesionálního poradce, anebo nějakého vám blízkého člověka, který bude ochotný vám toho sparring partnera dělat dlouhodobě, tak abyste si ho našli a, a měli jste ho. Tak, a to je z dnešního podcastu, z dnešního dílu všechno. Prošli jsme si čtyři klíčové rozhodnutí budoucích rentierů a, a, a se budu těšit na to, že pokud se vám díl líbil, že budete sdílet budu moc rád, když budete komentovat a budu rád, když mi napíšete třeba jaký téma, aby pro vás bylo zajímavý. na příště, napište mi konkrétní třeba otázky, které byste chtěli v rámci podcastu probrat, já na něm budu, ně budu rád odpovídat. Můžete ty, ty dotazy psát do komentářů a nebo je můžete poslat přímo na můj e-mail jirizavináčsimple.cz Těším se příště zase na slyšenou.